0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Trato de suavizar el acento y de, y de hablar como chilena. Cosa que no sé si... A ver, cuando se hacen determinados personajes encuentro que es correcto y está bien y luego con mucho gusto. Pero a veces no sé si no sería mejor que fuera, que fuera un acento que, no sé, que saliera natural, ¿me entendés?, neutro, o del Río de la Plata, porque también a veces le da un poco más de color a las cosas, ¿no? O sea, me parece que ahora veo que las teleseries hablan como con acento cubano, con acento colombiano, con acento no sé qué, porque hacen personajes de cubano, colombiano, etc pero sería bueno que se pudiera incorporar como parte de, del imaginario que se habla como se habla en la calle en Santiago, que vas por la calle y vas escuchando diferentes acentos, ¿no? Claro, para mí es distinto, porque yo llegué a este país hace 32 años donde escasamente escuchabas algún otro acento por la calle que no fuera el chileno, hace 32 años atrás. Pero ahora el mapa es completamente diferente, y el mapa de voces es otro en este país a cuando yo llegué. Entonces me parece que estaría bueno que, que se permitiera esa libertad con que estuvieras haciendo un personaje chileno hablaras con el acento que hablaras. Me encantaría hacer serie, teleserie de época, no te puedo decir cómo, me encantaría, es uno de mis sueños. Eso creo que es lo que no he hecho. Y, y también que por el hecho de, de, ser, este, de ser uruguaya... Eh, se me encasilló mucho en determinado tipo de personajes y no se me permitió acceder a personajes del folclore chileno. Eh, entonces eso también me restringió mucho. Y, y todo ese prejuicio eh, conmigo, por, por mi dicción, por, por ser uruguaya, qué sé yo, es un prejuicio que se está viendo ahora lo, lo fuera de lugar que ha sido, porque uno ve producciones internacionales desde hace muchos años, y no solo hay personas con diferentes acentos, hay personas que directamente hablan en otro idioma. Y los subtitulan, me explico. Entonces, como... Eh, siempre encontré que, porque en Argentina no pasa eso, en Brasil tampoco, eh, en Colombia tampoco, en México tampoco, entonces, siempre encontré que esa restricción de Chile era muy poco cosmopolita. Este, y bueno, nada, ya después de tantos años y hacer tanta cosa, eh, me encantaría ahora de verdad eh, moverme en algo de época, me encantaría. Aparte que yo me crié en un teatro independiente, que hacía teatro contingente, todo lo que tú quieras, pero también era un teatro de clásicos. Entonces quisiera, quisiera, por supuesto, trabajar algo que fuera de época. Bueno, ahora no tengo nada de ofertas. tengo sí una serie pendiente eh, que ganó el Consejo Nacional de Televisión, que se iba a hacer ahora en abril y quedó para el año próximo. Es una serie sobre uno de los libros del de periodista Javier Rebolledo, Camaleón se llama, ahí estoy en ese elenco y estamos viendo a ver cuándo se va a hacer. Pero en cuanto a teleseries o, o productos estables, por decirlo de algún modo, de los canales, no tengo ninguna invitación. Las producciones están en general bastante paradas, a no ser que sea una producción con más plata, como qué sé yo, que está trabajando Megavisión Megavisión, retomaron otra en Canal 13, ponele, pero esos son teleseries, tienen otros presupuestos, pero lo que son productoras independientes y productoras chicas, la verdad que ha sido... Y es bien delicado el tema. Así que he pasado tranquila la pandemia y, y bueno, sin... A ver, no, no me metí en ningún rollo raro, o sea, no, no me angustié, no me enloquecí. Yo no soy una persona, yo, yo salgo mucho por trabajo, pero no soy de andar mucho por la calle, en general. Estoy mucho en mi casa, aquí, cuando vivo en Italia también, en Roma. Entonces, no, no es un tema que me guste sobremanera.
2: Hablemos un poco de, del gran Pedro
1: Leveden. Yo era amiga de Pedro. Amiga, amiga, amiga. No de las amigas que, que salían en las entrevistas para sacarse la foto con él. Amiga de las que iba a la casa cuando estaba enfermo ya a atenderlo. Pero antes salíamos a tomar tecito, él venía para acá, yo iba para allá. O sea, eh, bueno, yo creo que Pedro, eh, sin haber querido hacer teatro nunca, es un gran autor dramático. Eh, aunque él nunca lo hubiera querido reconocer y nunca lo hubiera querido hacer, porque a él no le gustaba el teatro, y menos el teatro que se hacía en Chile, según él. Y menos porque después de que vino, volvió supuestamente, supuestamente, porque ahora estamos viendo que no volvió nada a la democracia, este, él sentía que el teatro era un espacio que lo habían habilitado solo para unos pocos, y encontraba que el teatro no era un lugar verdaderamente de reflexión, de crítica, y entonces desde ese punto de vista, como que rechazaba un poco el teatro que se hacía. Y a pesar de todo eso, se hicieron cosas de él, por cierto, y cuando hicimos esta obra, fue una obra muy conversada con él, porque éramos cuatro mujeres, una chica joven también que hacía como los nexos entre los monólogos, cinco y y nuestro trabajo fundamentalmente consistió en tratar de, a ver, de, 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 de querer contar determinadas historias en pequeños fragmentos citadinos, por decirte de algún modo. Eh, él lo trabajó con, con Rodrigo Muñoz y con Claudia Pérez, Rodrigo dirigió, pero, pero yo con él hablé mucho el tema este de los textos porque todas las mujeres que nosotros contábamos a través de sus letras eran mujeres que él había conocido a la mayoría, y si no las había conocido, había conocido muy de cerca sus historias. Y eso para Pedro era súper importante. Eh, no solo la identidad, sino súper importante el acercamiento amoroso u odioso que tenía con las personas, porque era muy odioso también. este Así que fue una experiencia súper buena, para mí súper enriquecedora. Eh, me arrepentí mucho de no haber vuelto a hacer otro trabajo con él, mucho, 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 mucho. Porque en los años que siguieron, yo a partir del 2009 empecé a irme un poco a, Ch a Italia, otro poco acá en Chile, y un poco me dispersé los primeros años, entonces la verdad es que no tuve la conciencia y después como que uno no se da cuenta en realidad. Yo no me di cuenta que Pedro se iba a ir tan rápido. Nunca pensé que se iba a enfermar de cáncer tampoco. El temor siempre de Pedro había sido el SIDA. Entonces, como que hacía bromas con eso, ¿cachai? Decía, pucha, me salvé del SIDA toda la vida aterrorizado cuidándome y, y me vengo a morir de cáncer. Este, pero como experiencia teatral fue muy buena porque era una obra que le hablaba muy directamente al público. Tanto que en una función que teníamos uno de los famosos este, de, de, de los famosos escenas de Pedro donde se burla de lo establecido se burla de la Iglesia en esa escena se burlaba de la Iglesia de un modo salvaje este, unos señores de, 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 la, de, de primera y como de cuarta fila se levantaron y se fueron indignados diciendo que, que nadie se podía reír de la Iglesia. Este, o sea que le hablaba muy directamente al público la obra. Y eso era muy entretenido. Y hablaba de temas contingentes, porque cuando estábamos eh, ensayando la obra vino el, el tema del Tribunal Constitucional que prohibió la pastilla el día después. Entonces Pedro sacó una crónica que se llamaba algo así como El pollo o la gallina, que fue primero, ¿no? Eh, y El huevo o la gallina, no, perdón, no el pollo, el huevo o la gallina. y y a partir de ahí, bueno, partimos con Claudia para su casa a decirle que teníamos que hacer una escena con esa crónica que había salido ese día. Así que hicimos la crónica y fue muy divertido. Esa parte fue totalmente entretenida.
3: ¿Y tú compartes la visión de él que el teatro es eh, para unos pocos?
1: No, no. Eso siempre lo discutí con él. No, yo creo que el teatro no es para unos pocos. Nunca lo fue desde sus inicios, desde el siglo V a.C., lo que sí de repente las sociedades lo convierten en un bien de lujo o de privilegio. Pero eso son las políticas del Estado, las políticas culturales gubernamentales, o de los Estados mismos, cuando no tienen políticas culturales los propios Estados. Pero eso no, no es una condición del teatro, para nada. El teatro y bueno, es un arte que generalmente va a la vanguardia de los procesos sociales y está de la mano con las sociedades. O sea, Pedro tenía esa visión y tenía como un poco de rabia con ese tema, pero yo cacho que porque en los primeros años que volvió, eh, que se terminó la dictadura y volvió el régimen democrático, en esos primeros años eh, era muy segmentado eh, el fomento del teatro, y, y bueno, en general, después de eso fue bastante segmentado. Entonces, Pedro lo que criticaba es que el teatro fuera para solo un grupo de personas que eran las que tenían financiamiento y las que podían realmente hacer teatro, ¿cachai? Ese era su gran punto, y desde ese punto de vista tal vez podía decir en algún momento expresándose mal que el teatro era para, para unos pocos, pero no es que fuera para unos pocos, porque cuando, qué sé yo, cuando algunas veces con otra obra Pedro eh, me, me acompañó a funciones con otras obras que yo hice a funciones en, en, en barrios barrios, en comunas súper populares comunas súper este, carenciadas y obras al aire libre, que se hacían al aire libre que no eran para hacerse al aire libre pero que se adaptaban en esa modalidad y, este, y él siempre estaba súper encantado ¿no? a ver no yo creo que lo que decías por lo que te dije anteriormente, eso fundamentalmente me parece a mí no la vi. He leído muchas cosas sobre la película, pero no la he visto, así que no tengo un juicio sobre la película.
3: Pero tiene Creo ganas que está de...
1: bien todos los esfuerzos que se hagan y hay diferentes miradas. Hay gente que le cargó, hay gente que le pareció que estaba bien. Hasta ahora no he conocido a nadie que le hubiera encantado, pero tampoco he hablado con nadie que no fuera... <coughs> como... que no de un modo u otro no conociera a Pedro directamente, ¿cachai?
3: Me imagino que tú has tenido la oportunidad de leer eh, Tengo miedo Torero. Eh, ¿Cuál crees tú que es el, es el principal valor de ese libro?
1: Yo creo que uno de los valores fundamentales del libro es cómo plantea un tema político, Pedro, eh, político, sociopolítico, hasta ideológico, eh, cómo lo plantea a través de, de la pureza, de un enamoramiento, y, y creo que ese tema político está planteado en los dos carriles por los que va la obra, que es la relación del protagonista con Carlos, o Carlos también podría ser, bueno, es un coprotagonista para mi gusto, y eh, la pareja de Augusto Pinochet y Lucía. Creo que esos dos carriles que se van chocando por el camino, y en esa interacción de chocarse van generando situaciones, van denunciando situaciones. Y creo que esa denuncia eh, es uno de los valores más fundamentales o fundantes de la obra, para mi gusto. ¿eh? Eh, yo nunca leía a Pedro desde la homosexualidad. Por más que fuera, fuera una denuncia su obra y él fuera un reivindicador de determinadas cosas, o sea, yo, yo nunca lo leí desde ahí, yo siempre lo leí como un escritor contingente, fuera de su condición o de su opción por, por, por su sexualidad. Eh, bueno, en general no es marco hacia ningún autor, pero, pero con Pedro especialmente a mí no me pasó, yo sé que él tiene una cantidad de gente que lo ha seguido y que lo quiere, que lo admira por su condición eh, de homosexual y por su condición de denunciante por su condición de, de luchador por los derechos de igualdad eh, en la diversidad. Pero, pero yo, nunca lo, yo, yo, yo nunca lo admiré ni lo leí por, por ese lado, no sé si me explico. O sea, para mí primero que nada estaba el Pedro Contestatario, el Pedro Contingente y el hombre inteligente eh, o la persona inteligente. Que, que analizaba una situación que, que era su tiempo. Pedro también lo dice él, no es que yo esté inventando nada, Pedro nunca fue un gran lector tampoco. Le cargaba de leer determinada literatura o determinadas cosas, él era muy leía solo aquello que le gustaba, nunca leía porque decía, no, Pedro, te tenés que leer esto, porque no, porque me lo tengo que leer, no, ¿me entendés? O sea, te tiraba el libro por la cabeza. Pero, pero sí era un acucioso observador de la realidad. Y esa condición y ese talento no lo tiene mucha gente. Y él lo tenía muy desarrollado. Mira, lamentablemente eh, estamos absolutamente desamparados. Chile Actores es una sociedad de derecho privado, una sociedad de gestión que administra los derechos de repetición, eh, que son derechos conexos de los actores, en todos los soportes de radiodifusión y audiovisuales. Eh, por ahí te diría que no, no tenemos ni que meternos, porque es una sociedad de gestión, no es, un, no es como sindarte el sindicato de actores que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas, este, y no solamente somos los actores, ahora hay un gran espectro que con la última reforma de estatuto se amplió y son varios compañeros del gremio. Eh, para el Sindicato de Actores eh, ha sido el desamparo total por parte de, del Gobierno, eh, por parte del Ministerio de, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Eh, el Sindicato de Actores se sumó a una mesa para trabajo, reflexión y negociación para plantear determinadas políticas culturales y para plantear las políticas de contingencia al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta gran mesa que se armó, que abarcaba las artes, las, los sindicatos y los gremios y las asociaciones de las artes en general, pero también se armó una de, de todas las artes escénicas eh, y circenses, etc. En estos trabajos eh, no tuvieron ni un éxito, el Ministerio no solo no los escuchó, este, sino que nunca les dio una respuesta a las propuestas que hicieron. Trabajaron mucho para proponer muchas cosas, hicieron, levantaron una propuesta eh, que no, no solo no fue atendida, no fue ni respondida, que es el mínimo de educación, ¿no? O sea, te sentás y respondes punto por punto y después al final decís no estamos de acuerdo, no podemos hacer nada, pero ni siquiera respondieron. Así que desde el punto de vista de la protección, cero, desde el punto de vista de generar una mirada, para poder, para poder desarrollar algo en vista de que el Estado no tenía nada, también cero. Así que es una situación súper delicada, donde hay compañeros este, y compañeras que de lo único que vivían era de los pitutos que podían irle saliendo durante este tiempo, durante, que, que le salen mes a mes, digamos, que, que son de todo tipo y de todo calibre de todo, de todo, o sea, de lo, todo lo que te puedas imaginar, desde, qué sé yo, desde hacer coaching, dictar clases, hacer bolos o, o personajes, en, en, en cosas de televisión, en teatro, en radio, etcétera, todo lo que se puedan imaginar, que, que, que es todo el espectro de nuestra profesión, ahora estoy hablando solo como actores y actrices, este, todos esos compañeros que se sacaban, con todos los pitutos que hacían al mes un sueldo promedio para poder hacer frente a sus gastos mensuales, eh, quedaron en cero. A eso sumale todos los compañeros que, mayores que no tienen una pensión digna, como toda la gente mayor de este país que no tiene una pensión digna, pero más allá de eso además, nosotros ni siquiera tenemos una pensión. Nosotros nos tenemos que generar nosotros mismos la pensión a través de un seguro privado al cual aportamos nosotros en nuestro bolsillo todos los meses. Pero si no tenemos posibilidad de hacer eso, porque no nos sobran mil pesos por mes para ponerlo en ese fondo, por ejemplo, además de toda la desprotección que hay con respecto a la seguridad social, la desprotección de que estos actores mayores de repente les salían pitutitos también. Y con eso se las podían revolver y arreglar, ¿me entendés? De cualquier naturaleza, lo mismo que, que te dije anteriormente, ¿no? De toda la gama de lo que nosotros podamos ser útiles y desarrollarnos como profesionales. Y, y la situación se, es muy dura en este momento, se está haciendo muy cuesta arriba para mucha gente, y hay muchas compañeras y compañeros muy angustiados, esa es la verdad, y muy, y muy mal, pasándola muy mal. Eh, Sidarte hizo un esfuerzo tremendo y pudo armar unas cajas y unas canastas eh, de colaboración para los compañeros que siempre es muy poco, pero peor es nada, ¿no? Entonces eh, hizo un gran esfuerzo, Sidarte repartió estas cajas ayudando a las compañeras y compañeros que tenían y que tienen más necesidad. Eh, los que se pidió que los que no tenían necesidad verdadera se abstuvieran de solicitar la ayuda, obviamente, porque era para aquellos que sí la necesitaban. ¿no? El trabajo de los chicos de Delight, extraordinario. Me parece que han sido impecables, que... Que hacen del el arte y de algo tan masivo como puede ser una proyección en un edificio emblemático, etcétera, este, hacen un arte de culto, como sucedió con los grafitis durante el estallido social. Creo que hay que rescatar, valorizar y, y sacar y sacar adelante y apoyar todas estas manifestaciones artísticas, porque el, lo de, de, la, las proyecciones de luz sí que son de estos tiempos los grafitis no, los grafitis vienen de la época de los griegos o sea, los grafitis no son de estos tiempos pero, pero sí es un arte que hay que rescatar y valorar y, y lo mismo esto de la luz no me parece que es muy importante porque es una denuncia elegante y, y que es acorde a nuestros tiempos ¿no? Y aparte que hay toda una simbología también con el tema de la luz. Eso encuentro yo humildemente, ¿no? Porque la luz es transparencia, es claridad. Y, y es una forma también de hacer una denuncia de cara a, a los gobernantes y de cara al pueblo, con absoluta transparencia y claridad. Metafóricamente hablando, ¿no? O sea, así que yo lo encuentro un magnífico trabajo.
3: ¿Y qué te parece que sea censurado con otra luz?
1: Bueno, como todo tipo de censura me parece una aberración a la inteligencia, fundamentalmente, además de ser una aberración a las libertades de expresión que están consagradas en las constituciones y en el ordenamiento jurídico, no? O sea, la libertad de expresión no, no puede ser censurada de ningún punto de vista y en ningún aspecto. O sea, eso es censura, y la censura es lo más deplorable que hay, y la censura nace y es algo natural a los seres menores, a los seres mediocres. No es de, de gente inteligente, porque la gente con altura de mira, miras y con una altura ideológica no censura, debate, enfrenta, confronta. Pero no anula, no censura. Así que me parece una
2: aberración, como toda censura, reprochable totalmente. Liliana García nos acompaña en este episodio. La actriz, que también fue parte de la creación de la Sociedad de Gestión Chile Actores, hizo su debut en teleseries gracias a Semidios, producción que fue dirigida por Oscar Rodríguez. Ahí Liliana fue Karen. Yo llegué a Chile y estaba embaraza embarazada.
1: No llegué así porque, ay, me voy a vivir a Chile. No, recién había vuelto el gobierno democrático a mi país después de una dictadura brutal. Imagínate que no, <ríe> me venía aquí, todavía estaba Pinochet. Me vine porque el padre de mi hija era chileno y quedé embarazada. Entonces eh, tuve mi guagua, que nació de seis meses y medio, que estuvo mucho tiempo en la clínica, que fue todo un cuento especial y, y muy heavy, muy duro. Y después de eso, inmediatamente, cuando ya yo, mi guagua ya estaba más grandecita, había nacido en octubre del 87, nació mi hija, ya estaba más grandecita y qué sé yo, yo conocía a, a mucha gente, actores, los conocía de antes de venirme a vivir a Chile, porque los conocía de festivales internacionales de teatro. Yo empecé el teatro muy chica. Y a, y a gente de la televisión conocí por el papá de mi hija, que es Mauricio Pesutich. Oye, no, más, oye, no, más,
2: ¿Deseas ver a Solange Lackington en su rol más impactante del último tiempo? Libertad 1209 es su último trabajo teatral. Gana una entrada y disfruta de un monólogo delirante. Solo debes subir una historia contándonos por qué deseas ver la obra y etiquetar a arroba M100 y arroba productora la dominga y ya estarás participando. Impacto en el rostro es tu mejor compañía.
1: Entonces, estando en pareja con él, eh, conocí a estos compañeros de televisión y tal, y entre ellos el director Oscar Rodríguez. Y cuando estaba, cuando estaba ya, digamos que podía darme el lujo de hacer algo, porque mi hija ya estaba más con unos cuantos meses, crecidita, bien y fuerte. Oscar me propuso, porque lo había pasado también muy mal con todo esto de la internación de Vicenta, de mi hija, y tantos meses de internado y todo, entonces también como una forma de, yo creo que de probarme como actriz y de darme una mano como persona y como profesional, como para que yo saliera también de eso tan fuerte que había vivido, me llamó para hacer este personaje chico, que era la hija de Don Domingo Tessier, un hombre maravilloso, un actor divino al cual he querido y quise mucho, mucho, mucho y admiro y respeto. Entonces me llamó para hacer este personaje con don Domingo y también porque trabajé fundamentalmente con él y con Roberto Bander. Y también con Roberto, que es un exquisito, un compañero maravilloso. Así que esa fue mi primera experiencia que era una, una chica que vivía como en una casa, en el campo, donde llegaba uno de los dos mellizos, el bueno por supuesto, y, y fue muy bueno, fue muy entretenido, y ahí empecé a hacer amigos, conocidos, y me probaron, y luego en la otra me probaron, y así fue rodando la Mira, en Uruguay más que prejuicio, yo tenía, yo tenía enfrentamientos con alguna gente, o sea, discusiones sobre... sobre cosas de la televisión, porque yo hacía solo teatro en Uruguay, teatro independiente, y la televisión en Uruguay está, está hasta el día de hoy y estaba muy poco desarrollada, entonces los pocos espacios que, se, que había eh, no se aprovechaban, encontraba yo siendo súper cabra chica y qué sé yo, encontraba yo que no se aprovechaban como se podían aprovechar, por ejemplo, no se hacían como se podrían haber hecho, ficciones, aunque no fueran teleseries porque eran muy costosas, largas, etcétera, pero ficciones más cortas, tipo unitarios, que contaran sobre nuestra idiosincrasia, ¿me entendés? O sea, entonces, para eso sí podría haber habido un presupuesto, pero la gente no peleaba, o, o la gente que tenía posibilidad de estar en la televisión no peleaba por eso. Y yo no había querido trabajar ni en televisión ni en publicidad en Uruguay. Y luego, cuando llegué a Chile me ofrecieron esto, Fui sin ningún prejuicio, porque lo primero que me planteé, llamé a Uruguay, eh? llamé a Uruguay a, a, a uno de mis maestros, a mi gran maestro, que murió hace poco, eh, a Jorge Curi, y le conté. Y le dije, Jorge, Cacho, me están Cacho, le decíamos, me están invitando para la, para la tele, para un personaje, debe ser algo medio chico, yo todavía estoy como casi posparto, porque la, mi hija tendría, no sé, siete, ocho meses, ¿me entendés? Este, ¿Qué hago? Y él me contestó, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo porque vos sos una actriz donde te pares. Así que como actriz, todo lo que sea trabajo es digno. Y tú sabrás diferenciar qué trabajo puedes llegar a ser indigno, no lo vas a hacer porque nunca vas a ser más indigno en tu vida. Así que, hacelo. Uh -huh. Eso fue como el empujón más grande, porque yo tenía todavía estos prejuicios como medio de, 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 de persona más inmadura, ¿no? de, de joven que era. Y, este, y bueno, ahí fue que acepté, y lo hice, y una vez que lo hice, y conocí por dentro compañeros, trabajadores, técnicos, etcétera, me di cuenta que no solo era un trabajo que dignificaba como cualquier otro, sino que además a mí me resultaba muy entretenido. Yo nunca tuve problema con memorizar, por suerte, no tengo, no tuve, y, y esto de que fueran muchas escenas tampoco, nunca me sentí agobiada, yo puedo hacer muchas escenas al día, no me agobia. No me gusta que me apuren entre cambio y cambio de ropa, por ejemplo, ni si hay cambio de peinado o de maquillaje, porque me gusta tener una continuidad prolija, exacta, y yo estar muy prolija frente a cámara como debo estar. Así tenga que estar con toda manchada porque el personaje lo requiere, me explico, pero como debe ser. Entonces, no tengo problema con que sean muchas escenas, tengo problema cuando la gente quiere correr, no me gusta que se corra y que no se respete el tiempo laboral, el tiempo que necesita una escena para sentarse y para presentarse frente a cama. Eso, eso es el único problema. Pero con que haya muchas escenas, con que haya que estudiar mucha letra y te la tengas que olvidar porque después te tenés que memorizar 15, 20, 30 escenas más, no tengo ningún problema con eso. Siempre me miro en el monitor. Soy crítica, soy súper crítica. Y cuando siento que termino una escena y no me gusta cómo quedó, pido para repetirla. Así todo el mundo me odia porque está apurado. Así, pase lo que pase, siempre me controlo, me vigilo en el monitor, o sea, trato de llegar con todo estudiado y entendido y memorizado, porque no es lo mismo llegar con las escenas estudiadas que memorizadas o con las escenas memorizadas y no estudiadas, son cosas distintas. Yo trato de hacerlo lo mejor que puedo, o sea, lo mejor, siempre, trato de dar lo mejor porque me parece que es la forma de trabajar. O sea, yo encuentro que es la única forma de trabajar, en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones.
2: En Ellas por Ellas, teleserie de Canal 13, fue Wanda Cáceres, la hermana de Mario Copuchas. En esta producción, el personaje de Bastián Bodenhofer rompía la cuarta pared, lo que significa que hablaba con la cámara. Tenía una chasquilla, pero...
1: Y <risas> el pelo oscuro, oscuro, sí. Hija de Lili Ross, mi querida amiga que se nos fue. Mi querida y adorada amiga. Sí, me acuerdo perfectamente. Encontré que era una propuesta muy arriesgada. Yo creo que Chile no estaba preparado para esa propuesta en ese momento. Mirándolo ahora con el tiempo, ¿no? Era una propuesta muy adelantada para, para esos años. Y y me parecía muy bien arriesgarse, ¿no? O sea, que no importara, que, que, que tirarse al agua, innovar, hacer una cosa distinta. Desde ese punto de vista lo encontré muy entretenido. Eh, yo tengo muy buena relación y con Bastián Bodenhofer, lo encuentro un superactor, actor, buen actor, es muy buen compañero de trabajo, es un tipo inteligente, estudioso. Así que yo lo pasé muy bien, a la, con la Liliana también, y tenía una relación de amistad, además, que se fue forjando, fíjate, en esa teleserie. Porque no teníamos tanta amistad antes de esa teleserie, ahí como que empezamos a desarrollar una, una relación súper fuerte de amistad, este, cuando ella hacía de mi mamá. Tengo un recuerdo insólito de esa teleserie que no lo sabe nadie, pero se los voy a contar. Hay una, es, una de las escenas del principio de la teleserie, es una escena en el cementerio, cuando vamos a enterrar al marido de, de mi amiga, que, que era mi amante. Teníamos que caminar por el cementerio, un grupo de mujeres, que éramos las amigas, entonces veníamos todas caminando juntas en una sola línea, en una sola fila, y la cámara era una Steadicam que venía caminando delante nuestro. Había una, una delante y una cámara que, que iba al costado, al hombro. Y el director, en un momento, cuando íbamos avanzando, me dice, te voy a pedir una cosa, yo estaba con lentes, con anteojos de sol, te voy a pedir que llores solo por el ojo izquierdo. Porque del lado derecho estaban mis amigas caminando al lado mío y no podían ver que a mí se me caían las lágrimas, porque supuestamente yo a este hombre que había muerto no lo conocía. Y yo era su amante y era el marido de mi amiga. De una amiga la cual no veía hace años, pero sabía perfectamente quién era. Entonces eh, me dijo, entonces quiero tomarte solamente de ese lado y del otro lado que te muestre la cámara de frente con la lágrima que solo te cae de un lado para que no te vean tus compañeras. Yo sé que me dice que es súper complicado, aparte están caminando. Yo me acuerdo que todavía le contesté, no te preocupes que puedo caminar y comer chicle al mismo tiempo. Y, pero no por soberbia, porque me causó gracia que me dijeran que estábamos caminando y qué sé yo. Entonces, nada, dijo acción, empezamos a caminar, y a mí me salían borbotones de agua por un ojo y por el otro nada. Entonces el tipo no podía creer. El director, que era Ricardo Vicuña, me decía, pero ¿Cómo? <risa> y le dije, pero no me pediste que lo hiciera así. Sí, no, si yo quiero eso, está genial, está genial. Me decía, pero ¿cómo? Y nada, controlé el llanto de un ojo. No me pregunten hasta el día de hoy cómo lo hice, pero lo hice. Y la, y la escena quedó así. Entonces se me veía un ángulo de cámara de un lado, se me veía que estaba llorando. Y cuando se me veía de frente del otro ojo, no se me veía nada. Entonces la amiga que hablaba conmigo del lado derecho no veía que estaba llorando el ojo del lado izquierdo. Y frente a cámara hablábamos entre las dos y yo hablaba mirando al frente. Liliana Rosa, además de ser una excelente profesional en todos los ámbitos que se desarrolló, era actriz, productora, directora, gestora, o sea, se desarrolló en todo ella. Eh, era una persona maravillosa, una persona seria, comprometida y una persona que siempre estaba preocupada por los compañeros que no tenían trabajo. Que a mí eso siempre me conmovió en ella. Eh, ella armaba los elencos en base a, a las necesidades de los personajes, pero también pensando en ese espectro de actores que podían hacer un personaje y lo podían eh, hacer bien de la misma manera, ¿no? pero con diferentes características como actores, ella pensaba en aquellos que no tenían trabajo que era un gesto magnánimo por parte de ella. No sé qué decirte, yo la quise mucho como amiga, la quiero mucho, la extraño, eh, pienso que es una persona necesaria en nuestro medio, la gente como ella, aparte gente con tan buenas intenciones, tan buena persona, además es una mujer inteligente, brillante e inteligente, culta, con mucho viaje en el cuerpo, muy cosmopolita, además de todo eso, una... Una excelente profesional. Y esas personas hacen falta. Así que creo que es una de las
2: personas que hace falta en este medio. En el 96 fue Renata Winter, en Adrenalina. La tía de Katy Winter. En esta historia interpretaba además a la madre de una joven que sufría bulimia. Hermana de un Winter que
1: se murió en una, en, en una lancha en el medio del mar. Ese personaje era un personaje. Con, mucho, con muchos recovecos, con muchos misterios, fíjate. Y tenía una problemática que en, estos año, en esos años ni se tocaba. Tenía una hija que sufría bullying por gorda.
0: Yasai Vegansuchi si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
1: 569-4139-1563. Por sobrepeso. Y en esos años era un tema que, que, que ni se hablaba. Que esa teleserie rompió con muchos esquemas, esa teleserie habló de muchos temas que no se hablaban y, y fue muy cuestionada en Canal 13, a nivel de la dirección del Canal 13 de aquella época, fue muy cuestionada por tratar temas que eh, ponían al canal en, en camisa de once varas. Lamentablemente... Eh, la dirección del Canal 13 de, de ese año 96 no tuvo la altura de miras y la inteligencia como para darse cuenta que estaba abriendo un nuevo camino de plantear temas contingentes e importantes, sobre todo en la juventud y para la juventud, no tuvo esa, esa inteligencia y, y no ayudó al, a la consecución que tendría que haber tenido esa teleserie, que tuvo éxito, pero podría haber tenido muchísimo más éxito. Según mi mirada, ¿eh? y con los años me afirmo más en esto que digo. Eh, Renata Víctor era un personaje, como te digo, con muchas aristas, tenía esta hija con este tema, tenía, bueno después hizo cargo de su sobrina, que quedó huérfana, y vino huérfana después de, de accidente, Seguía un juicio por la muerte del hermano y de la cuñada, que tampoco después nunca se desarrolló mucho en, en, en la historia, pero, y tenía por otro lado su oculta historia de amor con, pero con el personaje que hacía Cristian Campo, el actor Cristian Campo. Y eran como varias cosas, pero yo lo pasé muy bien en esa... Yo en general lo paso bien trabajando, pero lo pasé muy bien en esa teleserie. Fue, fue la Tomé conciencia de algo que iba a pasar después que había un horario y un target para teleseries juveniles. Y eso pasó después, claro. pero esta teleserie como que abrió eso. Y la gente de repente no lo tiene en la cabeza, así como yo lo estoy diciendo, la gente no tiene en la cabeza que abrió ese, ese horario, ese target, ese espacio. Si viene una teleserie a las 8 de la noche, abrió ese espacio para que después se hicieran otras producciones de teleseries juveniles. El director, Ricardo Vicuña, un gran director de televisión, eh, peleó a capa y espada por esto, porque, porque no lo censuraran y porque nos permitieran contar la historia como Pablo la estaba escribiendo. Defendió muchísimo a Pablo Illanes, el director. Eh, yo me acuerdo de todo eso. Por esta teleserie salió de Canal 13 un hombre emblemático del canal, Don Ricardo Miranda, que fue, el, era, fue uno de los dueños de ProTAD, de los productores de ProTAD. después fue prácticamente el señor que inventó la ficción teleserie para Chile, o sea, el primero que empezó con todo esto prácticamente, o si no sé si el primero, no sé bien la historia, pero creo que fue uno de los primeros, y Don Ricardo Miranda le costó el cargo esta teleserie pero o sea, fundamentalmente fue por eso de la serie, por los enfrentamientos, y por defender la historia, por defender que la historia se contara como había sido escrita, pensada y como estaba siendo desarrollada. Porque tú como guionista sabes que se piensa, se desarrollan unos primeros este, guiones tipo escaleta, y después se tira para adelante una historia con unos primeros capítulos, pero se van desarrollando los otros. Y también, según la respuesta del público, hay historias que crecen más o no, o que se quedan por ahí. Pero las historias que por respuesta del público tendrían que haber crecido más fueron censuradas. Y fue censurado mucho de lo que Pablo estaba desarrollando, que eran todos temas, el fumar marihuana, el tema gay, el embarazo adolescente. Imagínate que en esa teleserie se tiraron todos los temas adolescentes y juveniles que eran temas de problema social y nacional en Chile. De, lo, de la
3: sociedad chilena. En Adrenalina se dice por primera vez la palabra gay en una teleserie chilena.
1: Lo sé, lo sé porque eso lo hablamos nosotros. Eso lo hablamos eh, con el director, el director lo conversó con nosotros, y, y nosotros, o sea, nosotros, hablo por mí ahora, no hablo por el resto, hablo solo por mí, yo lo hablé mucho con el director este tema, creo que debo haberlo hablado también con Pablo, que Pablo estaba empezando, era un cabro chico. Este, debo haberlo hablado con Pablo también. Y, y sí, planteamos por primera vez la palabra en el imaginario chileno. Y eso me parece que ya solo eso es un gran paso. A veces no se valora las teleseries eh, en la incidencia social que puedan tener en algunos temas y en algunos procesos, pero yo creo que habría que empezar a mirarlas sociológicamente para ver tanto lo bueno como lo malo, porque hay muchas cosas heredadas que no son buenas, y hay que reconocerlo también. Pero, por ejemplo, en el caso de adrenalina, yo creo que a nivel social, a nivel sociológico, eh, planteó muchas cosas para la juventud que era muy importante sacar a luz en ese momento. Estamos hablando del 96, mucho tiempo atrás.
2: Al año siguiente Liliana abandona Canal 13 y se suma para abrir el área dramática de Megavisión con Rosabella. Ahí fue Sofía, una de las protagonistas de la historia. Mira, justamente hablando de adrenalina, cuando,
1: cuando se va Don Ricardo Miranda de Canal 13... Nosotros todavía estábamos este, grabando adrenalina. Y yo tenía contrato en el canal. <ríe> tenía contrato por, por, por un tiempo, ¿no? No solo por lo que quedaba de grabación. Y don Ricardo Miranda se va a Megavisión, o sea, a Megavisión no lo contrata, Megavisión, y él eh, plantea en el nuevo canal que, que, que estaba de armar un área dramática, un área de ficción. Le costó mucho, pero fue una batalla que ganó por el currículum que él traía, ¿no? que fue el padre de grandes éxitos de la televisión chilena como productor. Y, y bueno, eh, estaba abriendo, esta área, nosotros todavía estábamos grabando, grabando Adrenalina y me llama por teléfono don Ricardo. Y me dice, mira, voy a abrir un área, eh, vamos a abrir un área nueva en Megavisión, este, en Canal 9 era en esa época no sé si te querés venir, me encantaría que te vinieran, las condiciones son estas, esta, esta, no te puedo pagar más porque estamos empezando un área. O sea, esto no es un remolque que yo te levanto y te pago más y te llevo para otro canal. Entonces yo le dije, o sea, yo me tendría que ir como a abrir las puertas de un teatro independiente, porque esa es un poco la idea, ¿no? A trabajar como en un teatro independiente, que uno desde que lava el piso, corta la, hace los rollitos de boletería y después va y se para en el escenario. Entonces me dice, sí, le digo, bueno, a mí me gusta el trabajo, así que me gusta levantarme, arremangarme las mangas, voy para allá. Y nada, lo fui a plantear al canal, terminando adrenalina, escándalo, eh, me trataron de, de conquistar eh, por, por, por diferentes medios, principalmente económicos, y yo me acuerdo que le contesté a la persona que Paz Descanse, que ya no vive, que con la cual trataba en el canal los temas de plata, o de contrato, de recontrato, le dije que yo no me iba por plata, yo me iba porque iba a tratar de sacar adelante un nuevo proyecto, y que a mí lo que me interesaba era eso, un grupo humano tratando de reinventarse y reinventar un proyecto desde cero. Eh, fue súper, súper lindo el trabajo, agotador, agotador. O sea, yo me iba de mi casa con maletas de ropa, zapatos, para el vestuario. O sea, el primer día que fui al canal a, a visión al 9, que don Ricardo me mostró y tal, me dijo, mira, estas van a ser las dependencias para, para grabar. Y abre una especie de galpón, una puerta de una de las salas que había en el, en, el, en el mega de galpón, escalofriante, con todos los vidrios rotos de arriba, una cosa de cemento espeluznante que te daba susto, porque ahí parecía que penaban las ánimas, hecho pelota, y me dijo, acá podría estar el vestuario. Y le dije, pucha, don Ricardo, primero pónganle vidrio y límpianlo antes de llamar a las compañeras de vestuario, porque se le van a caer muertas acá en la puerta. <risa> o sea, no hay por dónde visualizar aquí una cosa potable. Así fue todo, empezamos en cero para todo, para todo, y fue ponerle el hombro a todo, llevábamos cosas de nuestras casas, trabajábamos de sola a sol, o sea, revisábamos los libretos entre todos, a veces, qué sé yo, no, 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 leíamos antes la, la, los libretos, los actores, para cachar algunas cosas y para poder colaborar con opinión, todo lo que te imagines, todo, todo era un trabajo, fue un trabajo de equipo como pocas veces vivía la televisión en Chile. Yo me levantaba, me acostaba a la una de la mañana volviendo al canal, me levantaba a veces a las cinco y media de la mañana para poder hacer, yo, yo hacía mucho entrenamiento en esa época sola, o con mi personal trainer, y me levantaba a las cinco y media de la mañana para estar a las siete y media en el canal para tener media hora antes de maquillaje, sé que estaba citada a las 8, para tener media hora antes de maquillaje, para, qué sé yo, ir a ayudar acá, allá, o sea, era un trabajo muy, muy especial. Era como una compañía de teatro. La primera teleserie que hicimos, Rosabela fue exactamente como una compañía de teatro. Es más... Cuando fuimos al Festival de Viña del Mar como equipo, porque teníamos que promocionar ahí la teleserie, porque el festival estaba en manos del, de Megavisión en ese momento, del Canal 9, cuando fuimos a, a Viña, era como si estuviéramos con teatro en gira. Porque grabábamos, hacíamos los programas, eh, o sea, era como teatro en gira. Nos pasaron cosas insólitas, ¿me entendés? Insólitas, así... No sé si se puede contar, pero mi amiga que en paz descanse Liliana Ross, esté donde esté, me va a perdonar. Y hay otros personajes que, que están aquí entre nosotros, entonces voy a omitir sus nombres. Pero bueno, se trataba un poco de las Rosas, ¿no? Eh, estábamos como locas, con muchísimo trabajo, porque hacíamos programas especiales para... ¿cómo se llama? Para el festival. Grabábamos cantidad de escenas por día. Había venido un compañero argentino, un actor argentino que también falleció, que, que hacía el dueño de la empresa de Rosabella. Este, entonces venía con muy pocos días y la agenda era muy apretada para trabajar y para grabar. Teníamos el tema del de, 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 de compañero que tenía pocos días para grabar, el tema del festival encima que teníamos que promocionar la teleserie y la grabación de las escenas que teníamos fuera de las escenas que teníamos con este compañero argentino. Bueno, la cosa es que en medio de toda esta bataola, un día teníamos, después de todos estos, teníamos la gala en la noche y para la gala era traje largo, maquillaje, arreglo de pelo, todo. Y nosotros estábamos destruidas y necesitábamos descansar unas horas. Habíamos tenido una conferencia de prensa y una especie de lanzamiento, que sé yo, como en un barco lejo, lejos del hotel donde estábamos. Y volviendo al hotel decidimos, entre las, las compañeras de Las Rosas, decidimos que íbamos a descansar un rato, que no íbamos a ir a un programa que había en el medio y a una citación que teníamos en el medio antes de la gala porque queríamos arreglarnos tranquilas para la gala y descansar un par de horas porque estábamos destruidas, pero destruidas. Entonces, <risa> cada una corrió, al hotel. entramos al hotel de incógnito, pero de incógnito, corrimos, no subimos ni por los ascensores, corrimos a las habitaciones y nos encerramos a cal y canto en las habitaciones y no contestábamos el teléfono de la habitación. Entonces, de repente, nos necesitaban para esta conferencia que teníamos y para un programa especial, que no me acuerdo de qué era, y empiezan a llamar, a llamar, a buscarnos, a buscarnos, y nadie daba con nadie, porque estábamos todas en la misma actitud de no existimos. Liliana Rose estaba haciendo una tina de espuma. <ríe> Liliana se hacía una tina de espuma. Otra compañera estaba en mi habitación conversando, y viendo, eligiendo los vestidos que nos íbamos a poner. Y otras compañeras, no me acuerdo en qué estaban, pero estábamos todas en situaciones así. De repente toca en la puerta de mi habitación alguien de producción que me grita Liliana, sé que estás ahí porque te escuché. ¿Qué habían hecho? Se habían parado afuera de las puertas a escuchar. Y como yo tengo voz fuerte y una voz reconocible, esta habitación con esta amiga que le decía no, ese traje no me gusta, que no sé qué, que me case acá, que me más allá... Me dice, abrime porque te escuché. Y te escuché, así que me vas a tener que abrir. Y abro la puerta y esta otra compañera que estaba conmigo, yo la metía dentro del closet. La boca y la metía dentro del closet. Entonces me dice, ¿con quién estaba? No, estaba hablando por teléfono. Mentira, hablabas con alguien porque yo escuchaba otra voz. No, tenía el teléfono. No tenía acá. Y la otra estaba dentro del closet, que se moría de susto, de asfixia. Bueno, la cosa es que después de este interludio desagradable Donde esta productora me dijo ¿Pero cómo haces una cosa así? Que se... ¿Dónde están tus compañeras? Y yo le dije, ni bajo tortura me vas a sacar esto Yo no te voy a decir dónde están mis compañeras Si no aparecen tendrán sus razones Yo no te voy a decir Bueno, esta discusión terminó En que esta persona accedió a irse en paz De mi habitación Y con la complicidad De que no iba a decir Que, estaba escondi que yo estaba escondida y cuando se iba yendo la otra actriz que estaba conmigo se le abre la puerta del closet y se cae no fue pero de Benítez la fue de los tres chiflados un patelón atrás del otro entonces desde el piso dice estoy acá por casualidad Bueno, después cuando llegamos a la gala a la noche, los directivos del canal que se habían enterado, que no habíamos estado en donde teníamos que estar, que no, nadie nos ubicaba, a ah, todo esto nosotras, cuando nos llamaba, la primera llamada dijimos que nosotros estábamos en un taco entre Valparaíso y Viña, o entre no sé dónde y Viña, que estábamos en un taco. Entonces de repente sentimos que nos dicen del otro lado en una de las llamadas, o nos dejan una grabación o algo, ¿en qué taco estás? están? Porque carabinero fue a esa ruta y no hay ningún taco. Habían mandado un helicóptero del carabinero No, una vergüenza, yo no te explico, pero tampoco fue irresponsabilidad, porque estábamos con un cansancio, era inhumano lo que estábamos haciendo, estábamos agotadas. Y fue súper divertido al final, porque cuando pasó todo esto, teníamos señales para llamarnos entre nosotras. Entonces yo llamé a la Lily Ross y, y el marido me dice, está en una tina. Y le dije, como era la mayor, le iban a caer a ella, ¿me entendés? Entonces le dije, decirle que salga inmediatamente de la tina, y que, bueno, y la agarró con una toalla en la cabeza y con una toalla por el cuerpo, el por, la, la puerta, golpeando la puerta a la, la, la persona de producción. Pero bueno, son cosas que pasan, ya está, ya, ya pasó y fue un momento igual divertido. La noche cuando llegamos a la gala todos los directivos nos saludaban y nos decían qué terrible el taco, ¿no? <ríe> y nosotros sí, <ríe> muertos de la risa, pues habían enterado todo este papel. Yo con Arbal trabajé, como he trabajado con todos los directores, eh, bien, con una relación de trabajo eh, normal, correcta, yo no... no no tuve problemas con él. Ahora respeto muchísimo eh, todo, todo lo que lo que han vivido eh, mis compañeras y, y bueno creo que que tienen o sea creo no tienen toda mi sororidad en, en, en todo sentido.
2: En el 2003, Liliana se suma al elenco de la teleserie juvenil 16, en donde interpreta a Oriana, la mamá de la protagonista.
1: Bueno, est esta producción te demuestra la poca visión que tuvo la dirección de Canal 13, la dirección ejecutiva de Canal 13 en el año 1996, cuando censuró adrenalina y no le permitió llegar más a un techo mucho más alto. Este, la poca visión que tuvo de no darse cuenta que estaban abriendo un target súper importante, que eran los adolescentes y, y la primera juventud, digamos, ¿no? O sea, la gente que iba de, lo, de los 11 a, a los preadolescentes, de los 11 a los 17, 18 años. O sea, que es un, un contingente, un target muy grande, como para no darse cuenta que, bueno, eh, me pasó que yo venía de adrenalina, venía con ese entrenamiento. Entonces para mí esta teleserie juvenil fue como seguir un poco con adrenalina en cierta medida. <Susurra>
2: impacto en el rostro junto a la dominga teatro y matucana 100 te invitan a disfrutar de cuentos en casa en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños visita matucana 100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad paga lo que puedas con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos te esperamos este sábado y domingo a las 12. Y ten una cita con Blanca Ledín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
1: Eh, si bien mi personaje en 16 no era un personaje, no estaba desarrollado como lo estuvo en Adrenalina Renata Winter. Esta Oriana era un personaje mucho más eh, reducido desde el punto de vista no solo de escena, sino desde el punto de vista de desarrollo del personaje. No como Renata Winter, que tenía más lucimiento, por decirlo de algún modo, era más protagónico. Eh, eh, si bien el personaje era más pequeño, pero era un poco la onda de Renata Winter. Traté y no hice lo mismo exacto que Renata Winter porque no, no está en mí hacer repetir las cosas, pero, pero tenía muchas características parecidas. La única característica bien distinta que tenía es que tenía un marido, estaba casada, y, y por otro lado que era una mujer con un desarrollo profesional muy grande que le, le implicaba estar de viaje permanentemente. Entonces eso también le daba otro color al personaje. Pero, pero bueno, era, era como seguir desarrollando un modelo, que es el modelo de la teleserie juvenil, claro. donde los protagonistas es este grupo de gente joven, de actores jóvenes y actrices jóvenes, y, este, y las personas que somos más grandes, estamos como pivot de apoyo en las historias.
3: ¿Cómo viste, Liliana, a Francisca Levine en esta teleserie, su primera teleserie? como dicen en España,
1: como la copa de un pino, es una actriz talentosísima, y a mí me gustó mucho lo que hizo en la teleserie, porque aparte es una actriz rigurosa, estudiosa, eh, no se le escapa una, yo encuentro que es un trabajo magnífico, igual que las otras compañeras y compañeros, yo creo que, que, que hay, por supuesto, como en todo, hay trabajos más destacados que otros, pero hay un grupo importante ahí de compañeras y compañeros que que yo creo que se desenvolvieron muy bien. O sea, de ahí salieron compañeros que desarrollaron carreras eh, importantes, o sea, varios, varios y varias. En Ídolos,
2: la primera nocturna de TVN fue Emilia, una mujer que se enamoraba de su secretaria, interpretada por Alejandra Vega. Ambas fueron la primera pareja de lesbianas en una teleserie chilena. Fíjate que yo he hecho las primeras juveniles.
1: La primera nocturna, la primera lesbiana, la primera gay en televisión, en teleserie. Eh, sí Insólito, ahora que lo estoy pensando. Bueno, yo trabajé, bueno, ustedes saben que yo trabajé muchos años en Canal 13, después cuando me fui a megavisión estuve ahí hasta que cerraron el área dramática, después por temas de contrato estuve un tiempo más en el, en el Mega, pero sin proyectos, no había proyectos. Cuando me, cuando me fui a 16 en el 7, eh, me fui por proyecto, el, eh, entonces hice 16, después me contrataron para seguir en 17, y cuando se abrió este espacio de hacer un proyecto nocturno, eh, me hablaron casi enseguida, cuando, yo creo cuando empezaron a escribir la historia, este, habíamos terminado hace poco tiempo 17 creo, bueno, por cierto que lo primero que me pareció re interesante, así como había visto lo de, ad de Adrenalina, vi la posibilidad de estas nocturnas como un gran público nuevo también. Como gran público nuevo de la gente de 35 a 45, 50 y más, ¿no? pero, pero como que el fuerte iba a ser esa gente. Eh, nada, me entusiasmó mucho el proyecto, me interesó la historia eh, cuando me la plantearon, Después la historia también sufrió modificaciones porque sufrió algunas censuras por parte del canal y algunos cambios. La historia, para mi gusto, no se contó como se debería contar. O como se... Con, con, la, con la altura y con el desarrollo que se tendría que haber contado esa historia por primera vez en televisión. Desde el punto de vista de la diversidad. No se trató como se tendría que haber tratado pero el canal la censuró bastante, o sea, yo me acuerdo que a mí me llamaron de la dirección para decirme que yo no podía hablar de, del tema de la homosexualidad en las entrevistas sin antes por lo menos que preguntarme, ¿entendés? En el canal, o qué sé yo, o diciendo algunas cosas y otras no, que no podía develar todo. No se trató con libertad el tema, ni con la profundidad que se tendría que haber tratado, eso es lo que yo pienso. Yo siempre se, me sentí como presionada haciendo ese personaje. Nunca me sentí eh, con el respaldo como para profundizar y como para poder hacerlo como, como yo como actriz pensaba que tenía que hacerse. Uh -huh. o tenía que, tenía que ser el desarrollo natural del personaje. Claro. Es que era una historia súper complicada porque era una mujer durante años casada con un hombre muy conservador, de una clase muy conservadora, ella también muy conservadora, muy reprimida con un marido que era un maltratador psicológico eh, y, y cómo esa mujer se enamora de una chica joven que trabaja para ella o sea, tiene que haber un proceso y un conflicto tratado con una profundidad para que eso sea creíble, con una profundidad determinada yo no sé cómo se vio en, eh, al, a, a los ojos del, del público, pero yo sentí que se tendría que haber tratado con más profundidad y desarrollado en el sentido de que se viera más el proceso que ella hacía, cómo, cómo ella pasaba de esa vida absolutamente conservadora y enclaustrada, cómo pasaba y cómo a sí misma llegaba a aceptarse que se enamoraba de una mujer más joven es súper complicado, como para, ¿me entendés? O sea, eh, yo sentí que no, que no había tenido el espacio que necesitaba.
3: Y con respecto al final, que tiene este personaje en donde se tiene que ir junto a esta persona que se, que se enamoraba, esta persona menor? ¿Qué, ¿Qué te pareció que finalmente tuvieran que vivir este amor pero fuera de Chile?
1: Yo encontré que no se había dado bien una batalla, porque la opción para mí más correcta hubiera sido que, que ella hubiera enfrentado eso con su entorno y que se hubiera quedado en Chile. Me parece que esa tendría que haber sido la opción correcta, porque también es una forma de poner el tema en la sociedad, porque si tú a la persona la haces salir corriendo en un avión, ¿cómo pones el tema en la sociedad? Por eso te digo que fue censurada, los escritores recibieron presiones, los directores, el director recibió presiones, o sea, eh, no, no, se permitió hacer la, no se permitió hacer la historia como estaba planteada en un principio. Y yo encuentro que eso es un tremendo error que se comete siempre, porque, o muchas veces, lo mismo que cuando presionaban para que no se desarrollaran determinadas historias en adrenalina, como hablábamos antes, porque si, si, si los autores o un autor viene a plantear una idea donde hay determinadas, determinados... Este, determinados carriles de las historias, de historias, que, que son punta de lanza para romper con prejuicios o para hablar de temas que, que son temas rojos para la sociedad, etc. O sea, o le decís de primera que no, o le decís que sí y le dejás que la persona se meta a fondo con los temas, porque tú que sos escritor sabrás más que yo de eso, ¿no? O sea, ¿cómo desarrollas una historia que la pensaste de un modo y después vienen y te corta la rama del árbol? Te dicen, no, esto no. No, acá llegaste a este punto. O sea, ahí viene cualquier tipo de invento. Y por eso de repente ves cada mamarracho o en sea, las historias que se van desfigurando. O sea, la censura no puede operar, operar en ningún plano de la vida. Mucho menos dentro de, de los, medios, este, los medios que tratan de transmitir Obras, obras audiovisuales de contenido de ficción, etcétera, o sea, no, no es imposible que exista censura. ¿Para qué vas a presentar una historia de una lesbiana en un país donde nunca en televisión se había hablado de ese tema o se había presentado un personaje en una historia como lesbiana? ¿Para qué vas a abrir esa brecha y abrir ese tema si después no vas a permitir que se desarrolle y presentarlo como corresponde? Uh -huh. Y con un punto de vista, porque tampoco lo puedes presentar para decir, ah, acá tenemos esto, tenemos luego ¿no? como si fuera botica. No. Tenés que plantear un contenido y un punto de vista, ¿no? Digo yo, o sea, estos dos ejemplos que pusimos de adrenalina y de ídolo son como los más fuertes, los más notorios, ¿me entendés? Pero... Y es muy desagradable porque a uno lo coartan mucho como actor. Pero bueno, o sea, igual por lo menos se puso el tema, ¿qué te digo? O sea, no de la, del modo que a mí me hubiera gustado, pero el tema se puso ya. A mí me incomodó sobremanera un episodio muy desagradable que pasó. Yo hice una escena en una ducha y en general, como la toma eh, no es, supuestamente no es entera, eh, tú te metes a la ducha con, con un traje de baño que no se te vean los hombros porque te van a tomar de los hombros para arriba, qué sé yo. Y si no, eh, bueno, esto se hizo en condiciones con... yo tenía porque había como un perfil que se me tomaba, eh, donde se me veía el cuerpo entero desnudo, pero en un perfil, en un ángulo que no se veía explícitamente nada. Resulta que, que hubo otra toma que no era así y que después circuló por, no sé si por, las, por YouTube o qué, y para mí fue súper desagradable, porque yo nunca ni autoricé ni pensé que eso podía pasar, pero bueno, en ese momento tampoco teníamos los mecanismos de, 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 de queja pública que tenemos ahora, digamos. Yo en ese momento simplemente me sentí mal y no dije nada, pero por ejemplo, eso encontré que era innecesario. Era innecesario esa ducha este, desnuda, ¿me entendés? Era, eso encontré que era todo innecesario. Pero bueno, como esas cosas pasaron muchas, y y eso sí que es una pena porque, bueno, tampoco está en uno controlarlo. A veces sí, porque uno se puede negar. Yo alguna cosa me negué, pero creo que, como decís tú, hubo algunas que están justificadas y otras que no estaban justificadas uh -huh. o que no eran necesarias. No, Oscar Rodríguez es un, un excelente director y una persona muy escrupulosa, una persona que cuida a los actores. Yo no creo que tenga que ver a Oscar en esto para nada, Oscar Rodríguez para nada. No tengo idea quién estaba, quién estaba a cargo de esto, no tengo ni idea.
3: Eh, tu última producción fue Isla Paraíso, donde interpretaste a Luciana.
1: <risa> Eso sí que fue una risa. Yo estaba, o sea, yo tra trabajamos con Paulo, en, con Paulo Brunetti en, en la obra, en el diccionario. Eh... También el diccionario, ahora me acordé porque con Paulo fuimos a Uruguay, lo presentamos en Uruguay también, en el Teatro Solís de Montevideo. Y cuando me llamaron para hacer este personaje, me dijeron que... Que bueno, que eh, era una madre argentina. No me dijeron en un principio de quién era la madre. Yo no veía la teleserie, no sabía, venía llegando de Italia, no tenía idea de nada, qué sé yo. Sabía que tenía mucho éxito la teleserie, entonces la, la vi un par de veces antes de ir a esta reunión del canal, porque era un personaje que era una invitación, tenía muy pocas apariciones, este, y cuando voy allá me cuentan que se trata de la mamá de Pablo Brunetti, me vino un ataque de risa, estaba fuerte para ser la madre de Pablo Brunetti, era una cosa media heavy, entonces me acuerdo que el primer día que grabamos con Pablo, llegué y Pablo estaba muerto de la risa porque gozaba de que me hubieran puesto de su mamá, tú comprenderás. Nada, nos matábamos de la risa, pero fue entretenido, fue entretenido. Bueno, primero que nada eh, quiero agradecerles a ustedes por esta instancia, me encantó, me lo conversé todo, y me encantó hablar y recordar cosas que la verdad no recordaba, pero me, me abrieron la memoria, les agradezco. Segundo... Me parece bárbaro el programa que hacen porque creo que la ficción y las teleseries de la televisión chilena han aportado en muchos casos eh, mucho al imaginario popular chileno y también otras han puesto temas como hablábamos hoy que son importantes para esta sociedad que ha sido siempre tan restrictiva y tan cerrada en muchos aspectos, sobre todo para determinadas comunidades. Y, y bueno, por último, decirles a las personas que nos escuchan que estamos en un mes eh, duro, en una etapa dura, difícil, muy difícil, que este mes de octubre, ahora tenemos por delante el 18 de octubre, que es un año del estallido social, y tenemos el 25 de octubre. Eh, llamar a la gente a que vaya a votar. Que la única manera de tener legitimidad protestando en una calle es si cumplís también con tus deberes cívicos. Y un deber cívico fundamental es el voto. Porque a través del voto no solo expresás una voluntad y un deseo tuyo, sino que también expresás como ciudadano la forma en que querés vivir. Entonces, si queremos cambiar verdaderamente las cosas, hay que ir a votar. Yo digo ampliamente que voy a votar como, como ciudadana que vivo en la ciudad de Santiago de Chile. Voy a votar apruebo y convención constitucional. Voy a votar apruebo porque creo que Chile necesita con urgencia un cambio Estructural. Y ese cambio estructural pasa por la carta fundamental que es la Constitución. Y voy a votar a prueba con convención constitucional porque me parece absolutamente necesario que se convoque a trabajar para una nueva Constitución y constitu reconstituir Chile a todo el mundo. Y, y se lo convoque desde la sociedad civil. Eh, por eso creo que, que tenemos que hacer todos nuestro mejor esfuerzo para llegar bien, sanos, a este 25 de octubre, cuidarnos mucho antes del 25 de octubre y llegar a, a decir lo que queremos, porque el paso que se viene, si es que logramos eh, poder llegar a una a hacer una nueva constitución a redactar una nueva constitución va a ser muy trabajoso largo y para eso hay que estar muy preparado así que yo voto, yo voto apruebo llamo a votar apruebo y convención constitucional y a las personas que voten rechazo estaría bueno que sepan que si no quieren cambiar la constitución y voten rechazo que igual voten convención constitucional, porque eso les va a permitir opinar e influir más en lo que tengan que decir para una nueva constitución por la cual están peleando que no la quieren cambiar. Entonces eh, me parece que estaría bueno que, que todo el mundo entendiera que lo mejor para poder discutir a fondo un nuevo proyecto país es convención constitucional. Y, por cierto, que lo mejor para llegar a una buena convención constitucional es votar que aprobamos, que se reforme y se cambie la Constitución de Chile.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.